0: Últimamente siento que todo es un caos, allá afuera hay mucha división, mucha guerra, mucha pelea, mucho desastre y todo lo que estamos viendo allá afuera lo estamos viendo también aquí dentro, ¿saben? Al menos yo la vez pasada me desperté por una pesadilla, me estaba peleando allí con unos amigos en un sueño y no eran de estos sueños así que estás así como medio que peleándote y que te pegas lento, no, era pelea sangrienta, era pelea de verdad y me levanté alterado y justo me quedé pensando y dije, a ver, ¿por qué estoy teniendo estos sueños? o al menos, ¿por qué tuve este sueño? y fue como un, ¿sabes qué? pues es todo lo que estamos viviendo, es todo lo que estamos viendo en redes sociales y acá afuera entonces el episodio de hoy, quiero compartirles mis últimos pensamientos y reflexiones de estas últimas semanas y meses, más que aprender algo, pero que hoy te vas a llevar a alguien, un humano, un amigo que te comparte cómo se siente. Y creo que cuando uno comparte lo que siente, logra empatizar con otros, ¿a qué voy? O sea, quizá tú me vas a escuchar y vas a decir, ¿qué pedo? No soy la única, no soy el único que está pensando esto. Y al final creo que ese proceso como de escucharnos, yo de sacarlo y tú de escucharme y tú de identificarte, pues creo que contribuye a algo que hace falta allá afuera, que es unirnos más. Así que te voy a compartir cinco cositas, cinco ideas, cinco pensamientos, cinco reflexiones de cosas que están pasando allá afuera. Este, antes de empezar, quiero darle gracias a Colony Spaces, porque estamos grabando aquí en su terraza, Quisimos hacer este episodio un poquito diferente. Ya saben que mi oficina está en Colony Spaces, Chapultepec 360. Así que les voy a poner aquí el Instagram y la información por si estás buscando una oficina bonita en Ciudad de México. Tienen más de ocho ubicaciones en toda la ciudad. Bam. Ellos son grandes amigos que nos han apoyado a que sigamos creando contenido. Y bueno, aparte, si estás viendo esto en YouTube, pues estás viendo la vista tan preciosa que tenemos de la Ciudad de México. Habiendo hecho esto... Es... Vamos a empezar. Me voy a tomar un poquito cafecito. cafecito. Aparte ando en ayuno, llevo ya creo que unas 14 horas en ayuno. A ver, ahí les va. Primer pensamiento, la violencia exagerada que ahorita tenemos en el mundo. La guerra que hay entre Israel y Palestina, el desastre Acapulco, las elecciones que vienen presidenciales en México en 2024, todo el tema de Estados Unidos. Allá afuera hay mucha división y lo siento en cada conversación, que si eres de un lado, que si eres del otro, que si eres amarillo, que si eres azul, que si eres rojo, que si eres verde. Y no sé tú, pero sé que entre más nos dividen, más ganan ellos, y no sé quién sean ellos, chance sí existe un complot, chance no, pero lo único que sí sé es que entre más divididos estamos, más violentos somos, y entre más violentos somos, más daño nos hacemos, y la violencia no es la respuesta, y la desunión no es la respuesta, y el estar peleándonos los unos con los otros, sé que no es la respuesta, aquí hay situaciones bien complicadas, situaciones en donde quizás se necesita mucho contexto para poder entender, por ejemplo, lo de Israel y Palestina, por ejemplo, lo de Acapulco, o quizá otros desastres u otras guerras, este, lo que está pasando en Latinoamérica, en ciertos países, es más complicado que compartirlo, yo no soy un experto, entonces no me voy a meter a eso, pero lo que sí puedo compartir es que sé que el amor es la respuesta. Sé que la unión es lo que nos va a llevar a sacar adelante la situación en la que estemos. Ya sea un desastre en tu país, ya sea algo político, ya sea algún conflicto. Al final del día, la unión es lo que nos va a ayudar a poder progresar como sociedad. Como antes se ha logrado en otros conflictos y en otros temas y en otras situaciones adversas. Así que si sí, hay mucha violencia y quizá nos podemos contagiar. Quizá uno se puede poner agresivo y quizá aquí en la ciudad pues todos están peleando, entonces tú también te vuelves peleonero, pero al menos de ese sueño que tuve de estarme peleando, yo no quiero vivir así. Yo quiero predicar más amor y más el mundo que me gustaría ver allá afuera, que es un mundo más unido, más amoroso, más fraterno. ¿Qué puedo hacer? Quizá no mucho o quizás sí, ¿no? en situaciones complicadas como Israel y como Palestina, que muchos no entendemos todo el contexto completo, creo que todos estamos a favor de la humanidad, entonces ahí a mis amigos que, han, que tienen familias que están batallando allá, les he mandado un mensajito de que oye, perdón por todo lo que estás viviendo, te mando un fuerte abrazo, te acompaño con mis oraciones, cualquier cosa aquí estoy, entonces sí podemos mandar esos mensajes de amor, esos mensajes de acompañamiento quizá en lo de Acapulco wey, pues yo no para qué voy y me meto a, a, a llevar los víveres pero sí puedo bajo lo que tengo, el compartir que, e incitar que la gente done, ¿no? apoyar compartir este, ver cómo otros, sumar a lo que otros ya están haciendo y no querer agarrar protagonismo uno y así en todas las situaciones que estemos viviendo en tu escuela, en tu trabajo, con tu familia, buscar como si, sí, buscar qué es lo que sí podemos hacer, por más mínimo que sea así, creo que podemos hacer una diferencia. Cuando hay tanta violencia, creo que el remedio o el antídoto es el amor, por más pequeño que sea, pero veo que el amor es como una pequeña luz que poco a poco se puede ir expandiendo. Entonces, ese es el primer pensamiento, reflexión. El segundo es como el miedo al que irán. Con todo esto de los desastres, con todo esto de las guerras, la división, antes sí me sentía más en confianza como de compartir mi opinión, pero han pasado los años y me he dado cuenta que ya muchas veces la gente está esperando a ver qué dices para, para darte hacia abajo, ¿sabes? le he tenido más miedo al que irán en compartir en temas sensibles y eso me ha hecho como que man, mantener una postura quizá un poco más neutral allá afuera porque pues le tienes miedo a que digas algo incorrecto y que te cancelen no o que digas algo y oye es que tú apoyas esto, apoyas lo otro está cañón cómo nos hemos vuelto intolerantes o cómo estamos esperando cómo alguien más puede caer. Y aquí la reflexión más que dejen a, a otras personas expresarse o opinar u opinar, aquí es más bien hacia adentro y quizá yo he sido el mismo juez que me he detenido y que he juzgado a otros, ¿saben? Creo que el miedo al que irán también es un... Nosotros contribuimos ese miedo hacia otras personas. Nosotros hace hacemos que otras personas no se atrevan a decir lo que piensan y lo que sienten por lo que hacemos nosotros. Entonces es esta reflexión de, oye, ¿qué tanto tú eres abierto a los demás? ¿Qué tanto tú eres tolerante a los demás? ¿Qué tanto tú no juzgas o juzgas en el buen sentido? Porque todos cometemos juicios, pero tanto tú aceptas a los demás y eso me ha tenido pensando porque sí quizá le tengo miedo que me tiren porque quizá yo también le estoy tirando a otros ¿saben? hay que ser como autorreflexivos en ese aspecto este porque no, no está chido estar viviendo en un mundo donde todos estamos protegidos y cuidándonos de a ver qué es lo que va a estar pasando pero pues quizá nosotros somos los que estamos disparando la propia arma ¿no? Que quizá traemos como el arco cargado La flecha cargada Esperando que alguien se equivoque Para pss, echársela Y me he cachado mucho Como que vas caminando en la calle Y vas un poco de malas Y vas viendo que a esa persona se cruzó mal O sea, me he cachado últimamente Como viéndole lo negativo a los demás bro. Y si eres una persona Que le está viendo lo negativo a los demás Pues vas a vivir una vida Con más negatividad ¿Sabes? en cambio de que, oye, pues en vez de estar pensando por qué se equivocó, por qué se adelantó, por qué se pasó el rojo, ¿por qué no mejor elegir pensar en otras cosas? Y que, oye, chan, sí, se pasó el rojo, porque tiene que llegar temprano para estar con su familia, no tiene un accidente o, o quizá pues, va distraído porque le está hablando a su papá, y le está diciendo que lo quiere mucho. No sé, a lo que voy es, si elegimos vivir la vida con esta negatividad, con este andarle tirando, con este haciendo que otros tengan miedo a tú que dirán, no es una vida chida. Tercera reflexión, el uso de las redes sociales. Creo que cada vez más, entre más paso tiempo en redes, más ansiedad me da. Entre más veo qué es lo que están logrando otras personas, más chiquito me siento. Veo que otros están logrando cosas grandes, que están cumpliendo sus metas, que están cumpliendo sus sueños. Y lo sabes que yo también estoy haciendo eso. Yo también comparto las cosas que estoy logrando y quizá yo también estoy provocando lo que otros provocan en mí. Entonces, por lo mismo, me he buscado distanciar de redes sociales porque... No es tan sano, ¿saben? Se están disparando los niveles de ansiedad, de depresión. La gente se está comparando con el producto terminado de alguien cuando ellos están viendo apenas su on the making, su progreso. Y eso no es sano. Así que reflexiona sobre cómo estás usando las redes sociales. Si te están disparando cosas, si te están elevando la ansiedad, si te están haciendo sentir menos. Y el chiste es que las redes sociales te provoque lo contrario, que te inspiren, que te motiven, que te impulsen, así que se vale, si una persona, te está, haciendo, sentir, ansiedad, si te está picando, se vale, ponerle, mute a esa persona, silenciarla, se vale, también, dejar de seguir a esa persona, dejar de seguirme, si yo te provoco eso, pero, reflexionar y decir, a ver, por qué esa, esa persona, me está provocando eso, por qué, estoy sintiendo eso con esa persona y ahí vas a encontrar la respuesta, tú tienes la respuesta y quizá ahí tú vas a dejar de silenciar a las personas y vas a encontrar que lo que te ocasionaba esa persona era inseguridad, era, este, te daba coraje, te daba envidia, bueno, ya cuando tú encuentres eso tú les puedes dar un uso mejor a las redes sociales y es lo que yo he estado haciendo, yo silencié a mucha gente, porque me estaba comparando con sus metas, con sus objetivos, con sus grandes resultados. Y luego después de silenciarlos y de bloquearlos y de hacer reflexión, ya dejé de silenciarlos. Y ahora los veo y me inspiran porque ya resolví el tema, el espejo que estaba viendo en ellos. Y dije, ay güey, no es de ellos, es de mí. Y todavía me sigue pasando, todavía sigo silenciando gente, y sigo haciendo este proceso de reflexión, y le estoy sacando lo mejor, así que busca ganar distancia de las redes sociales, si sí te están provocando conductas negativas, si sí te están poniendo ansioso, si sí te están elevando tus niveles de estrés, las redes sociales no son para eso, son, son buenas, son malas, quién sabe, pero al menos si ya las vamos a tener todo el día en el celular, pues qué mejor que te llenes de cosas positivas, que te inspiren, que te impulsen. Y se vale dejar de seguir gente, se vale mutear, pero sobre todo hay que reflexionar. ¿Por qué te estás sintiendo como te estás sintiendo con lo que estás viendo? Las redes sociales o lo que estás viendo allá afuera pueden funcionar como un espejo. Y esto me lleva a la cuarta reflexión, la autoexigencia. Este año no leí tanto. Este año creo que llevo como cuatro o cinco libros que, ojo, a comparación de mis 20, eso es muchísimo, antes no leía nada, pero ahorita, antes leía 10, 12 al año, y este año llevo 4. Entonces, por un momento, me iba a autoexigir, es que, ¿qué te pasa, cabrón? No estás leyendo tanto como antes, métele más duro, haz tus hábitos, pero también entró esta autocompasión de, a ver, Roro, gracias a Dios estás viajando mucho, estás viajando porque estás organizando viajes y también porque estás trabajando y estás teniendo conferencias a ver Roro llevas de un proceso de seis meses donde hiciste un cambio en el equipo donde cambiaste la misión que tienes donde integraste nuevas personas a tu equipo no te exijas tanto güey. no te exijas tanto o sea no te puedes exigir con, como antes que tenías cierta rutina que tenías ciertos, este, cierto estilo de vida que quizás estabas un poco más fijo no, cabrón, exígete a lo que nuevo que tienes y si ahorita estás comenzando otra vez con un equipo nuevo, si estás cambiando el contenido, si estás cambiando la misión, si tú también estás como en este proceso de autodescubrimiento, pues no te puedes meter carga de más. Y por lo mismo, los episodios de impulso, los monólogos, estas reflexiones que voy a estar compartiendo, yo quería que salieran siempre los lunes y me estoy dando cuenta que no, no estoy pudiendo, ¿saben? Estoy viajando mucho, estoy, este, oye, que si estamos con Motivatom, con la empresa nueva y son muchas cosas que ya no puedo exigir como antes. Entonces prefiero que sea algo como más flexible el cuestión, la cuestión de poder compartir esto para poder entregar lo mejor de mí y que no sea algo tan automático que todos los lunes tiene que salir. Quizá no es una mala, quizás no es una buena movida, quizás es una mala estrategia, pero al menos lo siento genuino, lo siento que así va a fluir y así siento que vamos a conectar más, sabes, porque lo que estamos haciendo y produciendo mi equipo y yo es porque nace chido y porque lo queremos compartir y no porque tenemos que o sea ya cambia la intención entonces aquí lo que yo te invito a, a reflexionar a ti es en qué te estás exigiendo de más en una rutina en subir ciertas cosas en leer ciertos libros y aquí es esta balance entre no es exigirnos de más pero en otras ocasiones sí para poder llegar más lejos sí hay que exigirnos más, pero también hay que entender en dónde estamos parados. Es esta dualidad, es esta línea que yo no sé dónde está, pero es como cuando te dicen, escucha a tu cuerpo, de que, oye, le estás metiendo una friega a tu cuerpo, escúchalo. Entonces, es lo mismo, escúchate a ti. Hay que escucharnos a nosotros mismos y el esfuerzo que estamos haciendo, quizá hay veces que sí podamos dar el esfuerzo extra y quizá hay veces donde... Tu cuerpo te pide descansar. Eso es con la autoexigencia. Hay una línea muy delgada que no sé dónde se encuentra. Cada quien tiene sus propios límites. ¿Y sabes qué? Los límites se conocen cuando los cruzas. O sea, muy difícilmente alguien te va a decir, ah, yo ya sé que mi límite es este y no lo voy a cruzar porque si no exploto. O chan, sí, sí, felicidades si tú eres de esas personas que tiene ese nivel de autoconocimiento. Al menos yo me estoy dando cuenta que quiero hacer más contenido, y me estoy dando cuenta que pues, quizá no está jalando tanto, entonces quizá es menos, pero de más valor, ¿sabes? O el tema de los libros. Oye, pues chance y no es hacer, leer los 16 libros o los 12. Pero bueno, sí el regresar al hábito de la lectura. Yo hoy leí otra vez, ¿sabes? ¿Qué es lo que a ti te acomoda? ¿Dónde está tu línea? Y es jugar con esa, es bailar con esa. Y creo que de eso se trata mucho de la vida, hay veces donde para unas personas te estás excediendo y quizá para ti no es exceso, quizá para ti te estás excediendo y para otras no, es buscar ese punto exacto en donde estás fuera de tu zona de confort donde te estás retando, pero tampoco llegas a un punto en el que no es sostenible para un burnout es un punto que todos tenemos que escucharnos para poder llegar ahí si autoexigirnos, exigirnos pero quizá no, no demasiado para no tronarnos ¿saben? y por último última reflexión y pensamiento de este episodio un poco distinto que estamos aquí en la terraza y me está dando el sol y voy a terminar más moreno de un lado que del otro es sobre la autenticidad justo estábamos mi equipo y yo ahorita en una junta y como que de las últimas semanas que hemos estado haciendo muchos clips muy bonitos y ustedes los están viendo ahí en Instagram es que recibimos feedback retro de personas de que oye es que lo que están haciendo está muy producido y Chance pues necesitan no hacerlo tan producido ya lo que me va a decir Rorro sé que está este está este escrito que está como encajonado que está en su estudio y en la junta decía Lucía de que oye pues es que Chance y por querer hacerlo tan automático estamos perdiendo lo que es Rorro no como como lo espontáneo, como la esencia, como lo que hace que conectemos con más personas. Y Rorro -ro hablando como proyecto, ¿no? Este, no como yo persona. Y eso me dejó pensando bastante. O sea, últimamente he querido ser más auténtico y está interesante el término de auténtico, o sea, de ser auténtico porque auténtico no significa ser un loquillo, así de que, ah, no, pues yo, huevo soy auténtico y hago todo diferente es buscar serte fiel a tu esencia lo más posible. Este, porque quizá en ser auténtico y quieres ser lo más auténtico posible, terminas haciendo lo que otras personas hacen, ¿no? Curiosamente. Entonces, eso es lo que ahorita vamos a hacer como equipo y como personas. ¿Quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta ahora en esta etapa de mi vida? ¿Qué, ¿Qué contenido disfruto más hacer? este, ¿Cómo es lo más auténtico posible? Pero también pues esto que estamos leyendo la data, lo que la gente quiere escuchar, este, lo que sabemos que funciona y también sobre cómo nos sentimos. No sé, es una línea también, es un juego entre cómo buscas ser auténtico sin caer en la repetición o sin caer, sin ser como todos los demás y en el buscar ser auténticos nosotros y volver a esa autenticidad está interesante el pues que uno se cuestiona ¿no? ¿qué me gusta? ¿qué quiero hacer? Este, ¿qué me late más? y en el ¿quién es rorro? pues quizá aquí es donde muchos pueden decir que hoy pero, pues, ¿quién soy yo? ¿No? ¿Qué me hace ser auténtico a mí? ¿A ti que me estás viendo? ¿A ti que me estás escuchando? ¿Qué te hace ser única, único? ¿Estás perdiendo esa chispa? ¿La estás dejando ir? ¿Te estás metiendo en una rutina que está acartonando tu esencia? No sé, pregúntatelo, cuestionatelo. Así como yo me lo estoy cuestionando, así como yo también estoy buscando quitarme las cosas que quizá ya no son mías, y quizá volver a ponerme cosas que sí son mías, un ejemplo bien claro, el tema de los videos, el tema del contenido, quizá por hacerlo tan automático, tan automatizado y todo en un estudio, pues se puede perder ese grado más humano y genuino, y ya nos dimos cuenta, y chingón que está saliendo esto, sin guión que está saliendo nada más con unos bullet points que tenemos aquí en un post-it, ya saben que me encantan los post-its, y más sentado como amigos, ¿sabes? O sea, por eso estamos aquí en un silloncito achicharrándolos. <risa> Pero justo eso es, este proceso de buscar ser auténticos nos lleva a esta reflexión, nos lleva a actuar de esta manera, al menos con el contenido. Pero creo que no nada más es en el trabajo, sino es en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra parte espiritual, estás haciendo cosas porque te dicen los demás o porque realmente te hacen conectarte con Dios con ese ser superior en el área de mente ¿no? intelectual. o intelectual cosa qué son cosas que sí te llaman la atención que vibran contigo que tienes ganas de hacer que no estás haciendo que dejaste de hacer en la parte de corazón no en la parte emocional qué te puede ayudar a poder ser una persona más auténtica emocionalmente en el cuerpo Chance, hacer un ejercicio, no lo que todos están haciendo, sino lo que tú quieres hacer, meterte esas clases de zumba que tanto has postergado o meterte un ejercicio que quizá quieres intentar, ¿sabes? O sea, creo que el buscar ser auténticos nos ayuda a justo encontrar nuestra esencia, quiénes somos nosotros y al menos compartirte mi proceso en, el, en la cuestión profesional te puede ayudar a ti a también buscar esa autenticidad en tu vida. Así que sí, mi gente bonita, este episodio es un poco distinto y diferente porque quería sacar lo que estaba pensando, lo que estaba sintiendo, las últimas reflexiones que hemos estado teniendo. El mundo está bien raro. Creo que todos lo sentimos y creo que todos sentimos esta, no sé, o sea, hay una vibra rara que se siente con las guerras, con los desastres, con las divisiones. Pero sí tengo fe de que todo esto gris que está pasando, podemos salir adelante, ¿saben? Ya lo hicimos con una pandemia. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, con crisis, con divisiones, guerras, nuestros antepasados lo han podido lograr desde el hombre del busca de sentido, el gran libro de víctor Frankl que es una persona que estuvo en el holocausto, en una de las situaciones más horribles logró encontrar sentido en la situación más adversa posible si tú también estás batallando con el tema de las redes sociales que te está disparando depresión, ansiedad. Si tú también te estás autoexigiendo y quieres llegar a ser mejor, pero este, quizá no estás dando y te está dando burnout. Si tú también le tienes miedo al que irán, a que te cancelen. Si tú también estás buscando ser tú. Aquí tienes a alguien que está igualito que tú. Justo es lo que te acabo de compartir en todo este episodio. Yo también estoy en ese camino de buscar encontrar una luz en el mundo por toda la violencia que hay, de buscar ya no estar tan estresado con las redes sociales, de ya no exigirme tanto, de perderle el miedo al que dirán, de no ser yo el que estoy haciendo que otras personas tengan miedo y de buscar ser más yo. Así que no estás sola, no estás solo. Comparte este episodio con alguien que crees que le pueda servir. Suscríbete al canal de YouTube. Creo que si te gustó este episodio va a estar chido que te suscribas y nos ayudes a crecer ahí. Este, coméntame qué fue lo que más te gustó de este episodio. Danos ideas. Ahorita vamos a empezar a hacer muchos experimentos y muchas dinámicas y vamos a empezar a probar contenidos distintos. Compárteme aquí ideas de qué crees que pueda, de qué error me gustaría haciendo que haga esto. Y vamos a estar viendo los comentarios. ¿okay? Y si escuchaste esto en Spotify o en tu podcast, en tu lugar de podcast favorito, pues dale cinco estrellas, califícalo y compártelo con alguien más, ¿va? Muchas gracias por estar aquí, neta está mucho como tener este espacio de confianza, que aunque estoy grabando con una cámara, sé que esto alguien lo va a estar escuchando, que mi gente bonita lo va a estar escuchando y que les va a llegar y que les va a servir y que les va a dar luz y de eso se trata, crear contenido que nos impulse, a mí también, a ser mejores, porque si somos mejores Así es como vamos a mejorar el mundo. Les mando un muy fuerte abrazo Yo un besito ahí, cerquita de su corazón. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Ánimo! ¡Hold up!